0: Milagres nos santuários do mundo inteiro. É um fato reconhecido que ocorreram curas em vários templos do mundo inteiro, no Japão e na Índia, na Europa e na América. Visitei diversos dos famosos santuários do Japão. No famoso santuário de Abutsu, há uma gigantesca estátua de bronze, representando Buda com as mãos entrelaçadas e a cabeça inclinada, numa atitude de profundo êxtase contemplativo. Possui 13 metros de altura e é conhecido como Grande Buda. Ali vi jovens e velhos depondo oferendas aos seus pés. Oferece-se dinheiro, frutas, arroz e laranja. Acende-se velas, queima-se incenso e recitam-se orações e pedidos. O que explicou-me a salmodia de uma jovem que murmurava uma oração? Depois, depois curvou-se toda e colocou duas laranjas como oferenda. Disse-me que ela perdera a voz e recuperara no templo. Estava agradecendo a Buda por ter recobrado a voz. Tinha fé em que Buda lhe devolveria a voz e seguisse-a a um determinado ritual. Jejuasse e fizesse certas oferendas. Tudo isso contribuiu para inspirar a fé e a esperança. Resultado num condicionamento de sua mente até a crença de ficar curado. E o subconsciente respondeu a essa crença. Para exemplificar ainda mais o poder da imaginação e a fé cega, vou contar o caso de um parente meu, portador de tuberculose. Os pulmões estavam bastante atacados pela doença. O filho decidiu curá-lo. Voltou para Pert, na Austrália Ocidental onde o pai vivia, e disse-lhe que encontrara um monge que voltara de um dos templos da Iura na Europa. Esse monge vendera-lhe um pedaço de cruz verdadeira, disse que dera ao monge o equivalente a um milhão pelo pedaço da cruz. O jovem, na verdade, pegara uma lasca de madeira qualquer, levara a um joalheiro e mandara que colocasse num anel, a fim de parecer real. Contou ao pai que muitas pessoas se haviam curado tocando simplesmente o anel ou na cruz. Despertou inflamou a imaginação de seu pai a tal ponto que o velho tomou. De repente o anel colocou-o sobre o tórax. rezou em silêncio e depois foi dormir. De manhã estava curado. Todos os exames clínicos deram resultados negativos. Claro que não foi o pedaço de madeira apanhado na calçada que o curou, foi a sua imaginação elevada a um grau intenso e somada à sua confiante esperança de uma saúde perfeita. A imaginação juntou-se à fé ou ao sentimento subjetivo e essa união foi a responsável pela cura. O pai nunca soube do truque do filho, se soubesse, provavelmente teria uma recaída. Continuou completamente curado e morreu. 15 anos depois, aos 89 anos de idade. Um princípio universal de cura. É um fato sabido que todas as diversas escolas de cura obtêm resultados realmente maravilhosos. A conclusão óbvia a que se chega é que deve haver algum princípio básico comum a todas a saber, a mente subconsciente e um só processo de cura, a fé. É chegar o momento de, mais uma vez, recordar as seguintes verdades fundamentais. Em primeiro lugar, você possui funções mentais que foram distinguidas, designando-se uma como mente consciente e outra como mente subconsciente. Em segundo lugar, o seu subconsciente é permanentemente suscetível ao poder da sugestão. Além disso, seu subconsciente possui controle completo das funções, condições e sensações do seu corpo. Atrevo-me a acreditar que todos os leitores desse livro sabem que sintomas de quase todas as doenças podem ser induzidos em pessoas sobre estado hipnótico por sugestão. Por exemplo, uma pessoa em estado hipnótico pode ficar com febre, rosto corado ou calafrios, de acordo com a natureza da sugestão que lhe for dada. Como experiência, você pode sugerir a uma pessoa que está paralítica e não pode andar, e assim acontecerá. Outra experiência, leve o copo de água fria ao nariz de uma pessoa em estado hipnótico e diga-lhe, isto está cheio de pimenta, cheire e a pessoa vai espirrar. Qual será a causa do espirro? A água ou a sugestão? Se uma pessoa disser que é alérgica a uma flor, você pode colocar uma flor artificial dentro de um copo vazio junto ao seu nariz quando estiver em estado hipnótico e dizer que a flor e a pessoa é alérgica, ela terá sintomas alérgicos usuais isso indica que a causa da doença está na sua mente a cura da doença pode também realizar-se mentalmente é verdade que as curas admiráveis se realizaram através da osteopatia, da medicina quiroprática, da naturopatia bem como das várias entidades religiosas espalhadas pelo mundo mas é evidente que todas essas curas foram alcançadas através da mente subconsciente o único poder curador que existe observe como ela consegue curar um corte em seu rosto feito durante a barba, sabe exatamente como fazê-lo. O médico pensa a ferida e diz, a natureza vai curá-lo. Por natureza, ele está se referindo à lei natural, à lei do subconsciente, da autopreservação, que é a função do subconsciente. O instinto de autopreservação é a primeira lei da natureza. O seu instinto mais forte é a mais poderosa das autossugestões. Teorias bastante diferentes. Seria cansativo e sem proveito discutir em profundidade as numerosas teorias propostas por diversas seitas religiosas e grupos da terapia pela oração. Há muitos que defendem a tese de que sua teoria, como produz resultados, é consequentemente a correta. Isto, como foi explicado nesse capítulo, não pode ser verdade. Você agora já sabe que todos os tipos de curas são possíveis. Franz Anton Mesmer, o médico austríaco 1734 a 1815, que exercia sua profissão em Paris, descobriu que, com a aplicação de ímãs no corpo doente, podia conseguir curas milagrosas. Também alcançou curas com diversos outros pedaços de vidro e metal. Suspendeu essa forma de tratamento e afirmou que suas curas se deviam ao magnetismo animal. Criando a teoria de que essa substância era projetada do curandeiro para o paciente. O seu método de tratamento das doenças passou a ser por hipnotismo. Que passou por isso a ser chamado mesmerismo. Outros médicos disseram que suas curas se desviam à sugestão e nada mais. Todos esses grupos, psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos de todas as igrejas, utilizam o singular poder universal que existe no subconsciente. Cada um pode sustentar que sua cura se deve à sua teoria. Mas o processo de todas as curas é uma atitude mental positiva e definida, uma atitude interior, uma maneira de pensar que, em suma, se chama fé, a cura se deve a uma esperança confiante que atua como uma poderosa sugestão sobre o subconsciente, libertando o seu poder de curar. Duas pessoas não se curam por poderes diferentes. É verdade que cada uma pode possuir seu próprio método ou teoria, mas há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder de cura, o subconsciente escolha a teoria, o método que preferir. E pode ficar descansado que, se tiver fé, alcançará os resultados que desejar. As opiniões de Paracelsus. Felipe Paracelso, famoso alquimista e médico suíço que viveu em 1493 a 1541, obteve grandes curas em seus dias. Foi dos primeiros a afirmar que hoje, um fato científico óbvio ao dizer Quer o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão os mesmos. Assim, se eu tiver fé na estátua de São Pedro, como deveria ter no próprio São Pedro, em pessoa obterei os mesmos resultados que teria obtido de São Pedro. Mas isto é superstição: a fé, contudo, produz milagres, e quer seja falso ou verdadeira, produzirá sempre as mesmas maravilhas. As ideias de Paracelsus também foram escolhidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, filósofo italiano contemporâneo de Paracelsus, que disse, podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a fé e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades são intercambiadas entre os pacientes e a pessoa que os influencia. As curas atribuídas à influência de certas, certas relíquias são o efeito da imaginação e da fé. Charlatãs e filósofos sabem muito bem de que se os ossos de um esqueleto qualquer forem colocados no lugar dos ossos de um santo, o doente não deixará de experimentar os efeitos benéficos se ele acreditar que são as relíquias verdadeiras. Portanto, se você acreditar nos ossos de um santo para curá-lo, ou se você acreditar no poder terapêutico de certas águas, obterá resultados graças à poderosa sugestão feita ao seu subconsciente. É, este é o último que efetua a cura.